0: mnie czyli doktor Ryszard Smoliński, przede wszystkim Marek Obszerny, tak Mara Chojnacka. Panie doktorze, i przechodzimy teraz do preferencji. Mieliśmy orientację i preferencję. To są chyba dwie najczęściej, dwa najczęściej mylone pojęcia w ogóle. Ja Rzeczywiście, sam, mnie się wydawało, że to znam na pamięć i zdarza mi się pomylić. Jak to objąć?
1: No... Można jeszcze zahaczając powrotem do orientacji, o orientację powiedzieć, że orientacja jest preferencją związaną z płcią, z którą chcemy realizować się seksualnie. Czyli orientacja jest pewną preferencją, która mówi ja mam preferencję i jestem homoseksualną jestem heteroseksualną jestem biseksualny. Natomiast preferencja seksualna ogólnie To jest zakres pewnych bodźców i zachowań, które preferujemy, które w warunkach wolnego wyboru są dla mnie wartościowe. Są dla mnie erotycznie wartościowe, są takimi bodźcami, które mnie podniecają, które służą mojemu seksualnemu spełnieniu. Czyli tu już nie mówimy o płci, płeć zdefiniowaliśmy w orientacji, a teraz mówimy o zakresie zachowań które najchętniej realizujemy w warunkach wolnego wyboru i o bodźcach, które nas kręcą.
0: Oczywiście
1: te zachowania i te bodźce wynikają z różnych, tysiąca różnych rzeczy, ale bardzo wielkie znaczenie na to, jakie dla nas są preferowane te preferencje seksualne, Ma największe znaczenie na swój rozwój psychoseksualny, to czegośmy się nauczyli, co dla nas było pozytywne, cośmy sobie uparunkowali, co było dla nas przyjemne i tak dalej.
0: Czyli orientacja to jest coś, czego nie wybieramy, z orientacją się rodzimy, a preferencja to jest tak jakby upodobanie. Czyli w orientacji seksualnej mogę być herot- heteroseksualna, czyli podobają mi się mężczyźni, ale wśród tych mężczyzn wybieram na przykład wysokich szatynów, tak?
2: O, czekaj, to, tak. dobrze, ale po- podobają ci się mężczyźni. Tak. Miejmy nadzieję, że... Że, że Londyni. Tak. <grym> <grym> no dobrze, ale teraz masz sytuację taką, że patrzysz na jakąś kobietę i myślisz, może z nią. Bo... Ja mam tu takie pytanie, proszę mnie albo okrzyczeć, albo w ogóle postawić do kąta, żebym sobie tam poklęczał na grochu, bo, bo czasem mi się wydaje, że, że właśnie ten, ten biseksualizm, o którym pan mówi, że, że, że też do końca nie bardzo się chce zgodzić z tym, że to jedna z tych orientacji seksualnych, że to jest, że to jest nie, nie wiem, pewien eksperyment. Czy dopuszcza, pan, czy dopuszcza pan tego typu myślenie?
1: Tak, do, do, dopuszczam tego. Ja nie mam pewności absolutnej, ale nie spotkałem w życiu wielu pacjentów czy pacjentek, które jednoznacznie miały, jakby z, z anamnezy, z, z, z badania wynikało, że one są, te osoby, te osoby są biseksualne. Zwykle jednak po, dokładnym, po dokładnej rozmowie i analizie. Wychodziło coś takiego, jak mówiłem wcześniej, że jest to osoba jednak na jednym z tych biegunów albo homo, albo heteroseksualna. Częściej jest to osoba homoseksualna, która realizuje zachowania heteroseksualne, ponieważ nigdy nie miała możliwości, wstydziła się, kryła i tak dalej, i tak dalej. I żyła zupełnie inaczej, a kiedyś nagle odkryła, odważyła się, wyzwoliła się, no ale wie pan, no to
2: z tego, co pan mówi, panie doktorze, no to gdzieś tam wewnątrz ta niezmienna orientacja seksualna tkwiła. No bo jeśli ten ktoś tak. od, od zawsze tak. był, nie wiem, homoseksualny czy heteroseksualny, a z różnych przyczyn tkwił w innym związku, no to w którymś momencie on się wyzwala, wy, wychodzi z tego jajka, tak? W związku tak. z tym trudno powiedzieć, że on był biseksualny, no bo biseksualny to, to, to jest. No, 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 no właśnie, to jest ten, kto nie rozróżnia tych, tych cech tak, płciowych tak. drugorzędnych, trzeciorzędnych. Pewnie pierwszy rzędy nie ma co mówić, rzędowy, przepraszam, rzędowy.
1: Tu akurat nie chodzi o cechy pierwsze, długo, trzeciorzędowe. Tu chodzi o ukierunkowanie popędu, mówimy znowu o orientacji, prawda, w kierunku płci jednoimiennej lub, lub przeciwnej. I teraz mamy sytuację taką, że jeszcze raz: seksuologia mówi o czterech podstawowych orientacjach: heteroseksualnej, homoseksualnej, biseksualnej i aseksualnej. Mnie się wydaje i z mojego doświadczenia to tak wynika i wydaje mi się, nie mam absolutnej pewności, że ta biseksualna, to praktyka moja mówi, orientacja jest to, jest to jednak, jak się później okazuje, orientacja albo chowo, albo hetero, a funkcjonowanie w innych rolach, z tych względów, o których mówiliśmy, skłania na, skłaniało nas do myślenia, jesteśmy biseksualni, prawda? Bardzo mało spotkałem pacjentów w życiu, którzy realizowali swoje potrzeby seksualne równolegle z jedną płcią i drugą i byli zdecydowani i byli szczęśliwi z tego powodu.
2: No ale ja się spotkałem z takimi oto stanowiskami, że nie interesują, nie interesują mnie te trzeciorzędowe, wrócę do tych trzeciorzędowe czy drugorzędowe cechy, nie, nie zupełnie mnie interesuje wnętrze, psychika, serce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a to w jaki sposób będziemy się kochać to naprawdę nie jest ważne, to jest dodatek do normalnego życia. W związku z tym szukam partnera, ale patrząc w jego wnętrze, a nie patrząc na to, jak wygląda.
1: To w tym momencie mówimy o o czymś takim, co seksuologia póki co nie przyjęła jeszcze, ale jako taka orientacja panseksualna. Panseksualna, to nie ma jej w terminologii medycznej, i nie jest oficjalnie zaliczana do grupy orientacji seksualnych, ale właśnie ona się odnosi, ten termin, do takich osób, które odczuwają emocjonalny, fizyczny pociąg seksualny do drugiego człowieka, bez względu na to, jaką on ma płeć, jaką ma tożsamość płciową, ale właśnie chodzi mu o to wnętrze, to co pan redaktor przed chwilą powiedział. Jest to, jest to taka póki co moda, yy, którą... Z którą ob, 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 którą obnażają się niektórzy celebryci i tak dalej. Coś nowego. Ale nie jest to termin medyczny i seksuologiczny. Pan seksualizm jako być może kiedyś kolejna orientacja. Bo gdybyśmy poszukali w internecie, no to znajdziemy tych orientacji seksualnych, różne No właśnie orientacji czy będzie... preferencje? Nie, nie. Czy, ja czy... mówię cały, A, ja cały czas... A Ja mówię cały czas jeszcze o orientacji. Mhm. Wracamy do orientacji. Ja Są cztery podstawowe, o których mówię hetero, homo, bi i a, i ja seksualna. Mnie się wydaje, że na pewno są dwie, hetero i homo, nie mam pewności. Reszta jest pewnego rodzaju pozor, maskowanie i tak dalej. Natomiast no, takich orientacji seksualnych wymienianych przez różne źródła jest wiele, wiele, wiele więcej. Ale Czyli biseksualizm nie... nie
2: można, biseksualizmu nie można podciągnąć pod preferencje, jak mi się wydawało.
1: Nie. Nie. Znaczy jeszcze raz. Czyli jednak Pe- bardziej
2: nie. to orientacja niż preferencja.
1: Nie. Jeszcze raz, preferencja to jest, jest seksualna, to zakres bodźców i zachowań, które w warunkach pewnego wolnego wyboru są wartościowe. I mówimy o bodźcach i zachowaniach. Natomiast gdybyśmy mówili o preferowaniu płci, to byłaby to orientacja seksualna.
2: No
1: rozumiemy, To, jest, to czy jest? jest No
0: Naprawdę wydaje się bardzo proste, ale panie doktorze, tak najprościej na przykład preferencje seksualne najczęściej spotykane. To gdzie tutaj, jakie przykłady by pan A, doktor
1: podał? Ale, ale pre, pre, preferencje seksualne, to preferencją seksualną można nazwać każde zachowanie, które nas kręci.
2: Aha. Preferencją
1: seksualną może być pewien rodzaj, model zachowania, czy model yy, osobniczy naszego potencjalnego partnera czy partnerki, który nas kręci, który, który sobie upodobaliśmy. Bardziej w tym momencie mówi się o zaburzonych preferencjach, Aha. bo preferencje mogą być tak zwane normatywne, czyli takie, które są przyjęte kulturowo i znowu one będą w różnych kulturach być może troszkę odmienne, ale zasadniczo gdzieś tam według... Światowych, że tak powiem, ustaleń, fetyszyzm, czy ekshibicjonizm, czy pedofilia, czy sadomasochizm, to już jest zaburzona tlepensyrencja, czyli to jest zachowanie nienormatywne. A normatywne to kobieta
0: z małym biustem, z dużym biustem, wysoki mężczyzna.
1: Ale ale każda kobieta jest tylko, tylko, tylko tylko bardzo przepraszam. Pan redaktor może preferować kobiety z dużym biustem, a ja z małym. Pan redaktor blondynki, no więc właśnie mówię, to są, a ja szatynki. To są preferencje normatywne, tak? To jest moja preferencja dotycząca Aha. bodźców, bo w tym momencie mhm. y, te, te cechy, które przywołałem są bodźcem, a dodatkowo... Jed, jeden z nas może taki rodzaj zbliżeń seksualnych preferować, inny drugi i możemy to w różny sposób modyfikować, zmieniać i będziemy preferować ten rodzaj zachowań i ten rodzaj bodźca. Bodźcem jest mm. <śmiech> sposób zachowania i ewentualnie bodziec, który stanowi sam Podmiot, prawda? czy jest blondynem, czy brunetem, czy, czy wieczorową porą i tak dalej.
2: Powiedzmy o, na koniec o takich pojęciach bardzo podstawowych w seksuologii, czyli o pojęciu normy seksualnej i zdrowia seksualnego.
1: Zdrowie seksualne to jest taki stan, który zapewnia fizyczne, emocjonalne, psychiczne, społeczne, dobrodziejstwo związane z seksualnością, że ten stan pozwala się spełnić seksualnie. Nie jest to tylko brak choroby, czyli zdrowie, jest w tym momencie nie brakiem choroby, dysfunkcji czy niemocą, ale tym spełnieniem wynikającym z dobrego stanu fizycznego, emocjonalnego, psychicznego i społecznego. Prawda? I teraz, jeśli chodzi o to zdrowie seksualne, to ono zależy od wielu, wielu rzeczy i WHO przywołało takich wiele punktów, które króciutko, króciutko też wymienię. Co warunkuje, że to zdrowie seksualne warunkuje niezależność, integralność, bezpieczeństwo ciała? ale warunkuje też prawo do wolności seksualnej, do prywatności w tej mierze, do równości seksualnej, do przyjemności, do, do możliwości emocji, wyrażania emocji seksualnych, swobodnego nawiązywania związków, podejmowania wolnych i odpowiedzialnych wyborów co do własnej rozrodczości czyli prawo do antykoncepcji, innymi słowy, prawda? Prawo do wiedzy o seksualności opartej o naukę, prawo do edukacji seksualnej, a także prawo do opieki seksualnej zdrowotnej, czyli do do lekarzy seksuologów. To trochę nudne, ale to bardzo ważne, co przeczytałem, bo jeśli któryś z tych elementów nie jest spełniony, nie można mówić o o zdrowiu seksualnym. Bo oczywiście to zdrowie można rozumieć też w kategoriach choroby, prawda? Czyli jestem na coś chory, a więc skutkuje to też pewnymi dysfunkcjami seksualnymi. Ale najczęściej jest to choroba, która nie, nie ma takiej choroby stricte seksualnej. Dysfunkcje seksualne wynikają często z wielu innych innych chorób i one są ich skutkiem. Natomiast wiele zależy też od możliwości, od psychicznych. Tego, gdzie żyjemy, w jakim społeczeństwie, w jakiej kulturze i do czego mamy prawo i jak do tej seksualności podchodzimy i jak podchodzi do niej nasze, nasze otoczenie trochę nudne, co?
2: Nie, no to jest to, myślę, otwierające horyzonty myślowe, bo to rzeczywiście w taki sposób o zdrowiu seksualnym nie myślałem. Ja myślałem zupełnie w innych no. kategoriach, tak? Że ja nie robię nikomu krzywdy, tak? Że nie chodzę, ale nie to, wiem, jestem ekibizjonistą gdzieś tam w parku, że nie, nie, A, nie napadam. Że
0: mam się świetnie i inni ze mną. Ale,
1: ale, ale, to, ale to było tylko, w, to, to o czym pan redaktor mówi, było to w tych punktach zawarte. Mówiliśmy o wolności seksualnej, o prywatności, o równości, o możliwości wyrażania swojej seksualności, możliwości nawiązywania związków. Już nie chcę tego jeszcze raz przytaczać, ale to to właśnie na to się składa, co pan przywołał że nie, nikt nas w parku nie zaatakuje, nikt nie zrobi nam seksualnej. Będziemy robić seksualnie to, na to, na co mamy ochotę, nie krzywdząc nikogo, a jednocześnie um, będziemy mieli prawo o tej seksualności się dowiedzieć. Nie, nie tylko w naszej audycji, ale również w szkole, z literatury z telewizji, z radia i tak dalej, i tak dalej. No z radia, teraz właśnie przez radio No tak, No tym bardziej, że
2: mamy, że mamy takie czasy, gdzie ten dostęp do seksu nie zawsze zdrowego, o czym będziemy za tydzień a, rozmawiać, a no praktycznie bez żadnych ostrzeżeń, zahamowań, pulminowych, nic.
1: A jeden z ostatnich bardzo ważnych, przywołanych przeze mnie punktów, prawo do seksualnej opieki zdrowotnej. No, dzi- dzisiaj miałem też padałem pacjenta, który, yy, który yy, m- młody człowiek 30 parę lat, który yy, od 15 lat cierpi na dysfunkcję seksualną, dysfunkcję wywodu i on tego nigdy nie leczył. Yy, tam coś mu wychodziło, nie wychodziło, teraz ma przerwę pięcioletnią w ogóle w aktywności, ale pytam dlaczego? On mówi, no bo nie miałem gdzie pójść. Nie wiedziałem, mimo że był to człowiek, który, którego stać było na to, żeby żeby dzisiaj nawiązał kontakt drogą dzięki temu, że w internecie znalazł kanał dostępu, że tak powiem przez jakiś tam portal lekarzy i tak dalej. Ale on mając swoje negatywne przeżycia, kiedy kiedyś mu coś nie, nie wyszło schował głowę jak struź do piasku i
2: no ale I też, panie doktorze, powiedzmy się. sobie szczerze, że po to jesteśmy, żeby te głowy z trusie, z piasku zostały wyciągane tak. i żeby to, co pan mówił bardzo często, żeby o jakichś nawet tego typu sprawach mówić lekarzom pierwszego kontaktu.
0: Dokładnie to samo pomyślałam, dokładnie nie? w tym momencie, to, nie, nie ale, nie czy do to, czy ale czy lekarz pierwszego kontaktu nie powinien umieć? Znaczy, znaczy powinien moim
1: <grym> zdaniem. <Nie grym grym> po, powinien być wykształcony przynajmniej na takim basic poziomie powinien wiedzieć, jak komunikacja w seksualności z pacjentem rozmowa o seksie jest bardzo trudna. trzeba do tego pacjenta odpowiednio dojść wielu pacjentów przychodzi w ogóle. z wiel... T- ten,że pacjent dzisiaj on powiedział, że, y, że on strasznie y, bał się wejść, On y, był cały y, rozdygotany, spocony. Dla niego była to wielkie przeżycie obnażyć się ze swojej niemocy, prawda. I w tym, w tym momencie, Właściwe do niego podejście. Ja jestem za tym, żeby dostępność do seksualnej opieki zdrowotnej zaczynała się na poziomie lekarza rodzinnego, ale ten lekarz rodzinny często wypisując receptę, kiedy dyszy mu na plecach już kolejny pacjent, on nie ma czasu na to bo to nie jest taka wizyta, wejdź, wyjdź, wypiszę ci receptę.
2: No ale przynajmniej wie a pan co, nie... panie doktorze, ja nawet nie mówię o wypisaniu recept, ale żeby ten lekarz rodzinny mógł, nie wiem, skierować mnie do psychiatry, skierować mnie do psychologa, skierować mnie do seksuologa. Tak jak mnie kieruje do każdego innego więc... lekarza. No. A, 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 o tym myślę. Dobra, a więc, panie a, więc, a
1: więc właśnie, to ja już tylko jeszcze jedno skończę. Więc w tym momencie dostępność lekarzy, seksuologów kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, możliwość skierowania pacjenta przez lekarza rodzinnego do takiego lekarza i bezpłatność tej opieki zdrowotnej byłby, byłaby pewnym fundamentem rozwiązującą sprawę, a nie dostępność jakiegoś tam leku w aptece, który powoduje, że pacjent coś mu pomoże albo nie, a jego choroba biologiczna, że tak powiem, która powoduje dysfunkcję dalej się rozwija i toczy go, a potem będzie dużo gorzej.
2: Kropka.
0: Za dziesięć pierwsze. To co, mówimy papa? Tak, życzymy życzymy państwu dużo zdrowia seksualnego (głos) i wszelakiego. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie doktorze.